0: San Pablo vincula la humildad de Cristo a su obediencia hasta la muerte de cruz. Porque él vive únicamente para agradar al Padre. Podemos pensar que somos obedientes. Pero si no somos obedientes hasta la cruz. Nos quedamos débiles, mediocres, aduladores, serviles. Esta no es la verdadera obediencia ni es humildad. Es adolescencia espiritual. Jesús se anonadó a sí mismo para enseñarnos el camino. Como hemos aprendido en este capítulo... Debemos estar dispuestos a arrancar de raíz nuestros pecados, miedos y tendencias desordenadas para que podamos llegar a conocernos y vivir para agradar a Dios.
1: El Señor nos dice, con el primer clavo comienzas a ser crucificado conmigo. Mis deseos comienzan a anteponerse a tus deseos y tendencias. La obediencia es la virtud que ahora te mueve a actuar de acuerdo a mi voluntad,
2: a pesar de tus deseos. Es muy importante porque la quinta piedra es la valentía. Pero la valentía, si ves lo que nos dice el Señor, está... Conectada con la obediencia. Sobre la quinta piedra el Señor nos dijo, Valentía, enra enraizada en amor a mí para ser perfectamente obediente a mis órdenes. Así que la virtud de obediencia... Vamos a aprender aquí, por eso está en el cuarto capítulo del camino. Es una de las virtudes más altas. Y aquí el Señor nos va enseñando lo que es la obediencia. En el número 65 nos dice, la obediencia es el
1: fruto de la confianza, de la entrega y del amor puro. La obediencia es la virtud que se perfecciona en mi sagrado corazón. Yo hice solo la voluntad de mi Padre, porque yo vivo en Él y Él en mí. En nuestra unidad, siendo uno, yo nunca podría actuar fuera de Él. Esto es amor. Este amor puro te mueve a la obediencia, a la voluntad del Padre. Por lo tanto, una señal de que el amor es genuino y está en el corazón de la Trinidad es la perfecta obediencia a mi santa voluntad.
2: Muchas veces pensamos en la obediencia como niños, pero aquí... Esta no es la obediencia que el Señor nos habla. Nuestros ni los niños nos obedecen a los padres, pero no es movido por estas cosas. Casi siempre es movido por el miedo a no ser castigado eso. El Señor nos habla de una obediencia mucho más profunda. Es la obediencia del amor. Y por eso el Señor dice, es el fruto... La obediencia es el fruto de la confianza, de la entrega y del amor puro. Hay incluso
1: algo que creo que um, nos puede ilustrar que es, nosotros podemos obedecer por miedo o podemos obedecer por amor. Y eso es vivir, en, yo siento que el vivir en la voluntad de Dios es la obediencia por amor y hacer la voluntad de Dios es la obediencia por el miedo y veo una diferencia entre uno y otro en mi corazón siento que el amor nos mueve a obedecer es vivir en su voluntad hay una pasión hay algo que ya somos parte de eso no simplemente obedezco la ley y entonces hago la voluntad hacer la voluntad de alguien es algo que nos sometemos y vivir en la voluntad es entregarnos, entrar y ser parte de ellos.
3: Okay. La obediencia en o sea, o
1: sea,
3: confiar en la obediencia
1: no es solamente hacia Dios.
3: For sino ejemplo, también
1: en las personas que Dios ha puesto en nuestra vida que tienen una cierta autoridad. Por ejemplo...
3: For me, Maria accompanies me a lot spiritually.
1: Para mí, Maria me mucho, And
3: many times she challenges me and tells me things
1: that are, I don't necessarily see or understand.
3: But I, I trust her.
1: Pero en ella.
3: So Así que
1: puedo obedecer en cierta forma lo que me está diciendo o me está there's a pidiendo clara, of trust. Porque hay una relación de confianza y de amor. Y de amor. <risa> y de
0: amor.
1: Okay. El Señor nos dice otra vez la virtud de la obediencia es fruto de una gran transformación interior porque requiere que veas con los ojos de tu alma y escuches la voz de tu Dios que te guía. Es la virtud que crece de la humildad y la pureza de corazón. Requiere mucho abandono de tu voluntad. Requiere que un alma crea en el camino que te he enseñado. La obediencia es el fruto de la confianza. La obediencia es el fruto del amor. Es por eso que soy perfectamente obediente a la voluntad de mi Padre. Cada aliento mío aquí en la tierra estaba en perfecta armonía y obediencia con el Padre. Porque yo vivo en perfecta unión con el Padre y el Espíritu Santo. Crecer en obediencia es crecer en una profunda atención a los movimientos y mociones del Espíritu Santo en tu alma. Por eso te he enseñado mucho sobre el silencio. <coughs> Perdón. La perfecta obediencia a mi voluntad es tu respuesta de amor a mí. La pobreza engendra castidad y la castidad produce obediencia,
2: que es la esencia del amor. Crecer en obediencia es crecer en una profunda atención a los movimientos y mociones del Espíritu Santo en tu alma. Tenemos que ser más y más personas de oración, de silencio, de contemplar. Así es como crecemos en esa atención que vamos sabiendo interiormente los movimientos del espíritu así que por eso en la comunidad la eucaristía adoración es central en nuestra forma de vida ese tiempos tiempo de silencio la atención que nos has estado enseñando el señor de ver nuestras reacciones desordenadas y tener ese tiempo de silencio para profundizar ¿Qué es lo que está pasando adentro de mí, adentro de mi corazón? Es difícil para nosotros entrar en silencio. Y allí también tenemos que hacer lo que es más difícil. Es muchas veces callarnos. Lo que es más difícil cuando estamos en una tormenta cuando estamos en una situación difícil, en vez de estar hablando, es entrar con el Señor antes de Él, en el silencio. Hablar con Él, no hablar con cada uno de ustedes, con, con, unos con otros.
0: Creo que lo más difícil de la obediencia ocurre por el modo en que el Señor... ...va... ...retando y transformando... ...nuestra identidad... ...si por ejemplo... ...pensamos en, en... San José... ...él tenía su identidad como hombre... ...como esposo... ...y un hijo... ...que no era de él... ...no estaba en su identidad... ...y esto es un tremendo reto para un hombre... ¿no? ...que de pronto... ...se aparezca este niño... Que no es de él y esto, no, esto reta su identidad como el hombre, como el esposo, ustedes se pueden entender esto, ¿no? Y hace falta un hombre con la santidad de San José para dejar que el Señor haga eh, incur, in, esa incursión en su, en su identidad y, le, y él sea dócil para tomar una nueva identidad y llegar a ser, y decirle, y tú le vas a poner el nombre a ese niño, así que lo tienes ahora que aceptar como tuyo y tú vas a ser el papá y ahora toma una nueva identidad que no estaba en sus planes ¿Entiendes? entonces aquí es donde muchos nos resistimos, pero si yo soy un hombre santo yo soy un hombre bueno y ya está, entonces no necesito este, esta incursión en mi identidad pero el Señor eh, nos reta de este modo, ese es lo más difícil uh, de lo que teníamos ya nosotros establecido como nuestra norma de santidad o nuestra forma de ser
2: Así que vamos a entrar en la quinta reflexión. Aquí tienen las palabras de, de la canción Cristo es roto, que es la reflexión de esta charla.
0: Estamos viendo cómo el Señor también reta la identidad de Pedro. Y Pedro tiene que ceder. Y para que este hombre nuevo surja, tiene que ir obedeciendo a los pasos concretos que a su vez van dándole una nueva identidad a Pedro. ¿no? Pedro no está seguro de que es el Señor. Por lo que cuestiona el Señor y le pide una señal le dice Señor si eres tú no está seguro todavía, manda que yo vaya a ti sobre las aguas Jesús entonces solo dice una palabra ven
2: lo único que me dijo a mí el Señor en, dos, en el 2006 cuando me pidió hacer su alma víctima, es así como ven, era, ¿quieres ser mi alma víctima? El Señor, sencillo, nos, nos, no nos da muchas explicaciones, ven. El Señor nos llama a todos fuera de nuestra barca para que vayamos a Él. Nos pide hacer lo que parece imposible, pero siempre nos pide prepara para poder responder
0: sí, en los conceptos de Lourdes como también los míos la, la petición de ser alma víctima presentaba muchas cuestiones que nosotros nos parecían muy, muy duras muy difíciles y no entendíamos pero teníamos que decir como también María y, y Daniel teníamos que decir sí, ¿por qué? por amor a ti si tú lo pides sí y ya yo iré entendiendo y ya me irás fortaleciendo y ya iré entonces siendo capaz de hacerlo ahora solo te puedo decir que sí y que tú me vayas llevando sí. porque el Señor no nos va a dar toda la explicación desde el principio
1: y lo que, lo que yo estaba sintiendo es que la gracia de un sí trae una gracia aún mayor para los que van a seguir a ese fiat porque para mí yo siempre he tenido un enorme agradecimiento al sí de, de mi familia espiritual, de Lourdes, del Padre Jordi. Porque mi sí fue mucho más sencillo. Yo no tuve miedo. No sentí el más mínimo miedo. Fue casi como un sí dando un salto de alegría. Porque la identidad que ellos... Ahí es donde empieza el carisma. El carisma nace en un corazón. Nace en el corazón de Lourdes como la madre de este carisma. Pero al ser hija de ese carisma, un producto de ese carisma, ya en mí, yo soy como San Juan, salté de alegría en el vientre, porque ya, eh, fue un, una, ya se ha dado algo que empieza con un sí en un carisma, y, y los frutos después empiezan a salir de otra forma. No es lo mismo ese miedo en la persona que está, de la que están haciendo el carisma.
2: Pero tengo que decir que es mucho, como nos dice el Evangelio, que el amor, como lo dice, eh, va sobre el miedo. Porque lo, el Señor me preparó para esa invitación a salir de mi barca por unos años a través de la venerable Conchita, trayéndome, como diciendo, courting me. Eh, Él la estaba como enamorando. ¿no? Y yo en esos años me enamoré de Jesús crucificado. Así que entonces, así que Él me tuvo que preparar en el amor, en la confianza, en su amor crucificado. Entonces me viene la invitación. Y sí, sentí un poco de miedo porque no entendía. Yo a ese punto de verdad no entendía el llamado que el Señor nos daba del tipo de alma víctima que nos pide en esta comunidad, pero el amor y la confianza en el Señor ya en mi corazón es lo que dijo que sí. Y es lo mismo para todos. Tenemos que crecer por eso. Entonces la obediencia fluye de ese amor.
0: Creo que debo decir que para que se pueda cumplir la obra de Dios, necesitamos reconocer lo que Él ha hecho y con quién lo ha hecho. Entonces um, el Señor le dio este camino a Lourdes y no es que uno la quiera poner en un pedestal o algo así, pero sí hace falta reconocerla para que Dios pueda llevar a cabo esta misión. Porque si en una comunidad no se reconoce al fundador, no se reconoce al carisma, es imposible que Dios pueda proceder a llevarlo a cabo. Entonces es un ser humano ah, como nosotros, es una persona con sus luchas y tal, pero que, que tiene ese carisma y esa misión de, de darlo a comunicar. Y mi misión es apoyar y a, a ella a llevar a cabo esta, esta misión también. Pero es de ella que, es, que surge, el, que Dios le dio el carisma para, para todos aquellos que quieran vivir este modo de vida.
2: Lo bello que, que yo veo en eso es que Dios ha puesto el camino en mi corazón, pero yo tengo que luchar en el camino, a caminar el camino como todos. Entonces, lo que yo veo muchas veces es que tengo el, el camino como un fuego, el fuego del Espíritu en mi corazón, pero yo aprendo a vivir el camino escuchándolo a ustedes. Cuando yo oigo y yo veo como ustedes lo están viviendo, para mí me, me da la gracia y me ayuda a vivirlo también. Y esa es la belleza de, de estar juntos en este camino. Okay, así que vamos a esta parte de, de Pedro en el barco. Eh, aquí.
1: Me dice antes, mi señor... ¿De qué manera Jesús viene a mí que yo no lo reconozco? Jesús me contestó con estas
2: palabras. Pero esto es que los apóstoles en el barco pensaban que era un fantasma. Jesús los, le viene y Jesús está allí, no lejos de ello, pero no los reconocen. Piensan que es un fantasma. Así que yo le hago esta pregunta al Señor, ¿cómo tú Muchas veces vienes en mi vida y yo no te, te, te reconozco.
1: No me reconoces en lo que estás roto. En las cosas que estamos rotos es en lo que no reconocemos al Señor. El quebranto de ellos es mi cuerpo roto. El quebranto de ellos es el mío. Lo he tomado sobre mí para sufrir con ellos y por ellos.
3: Y es
1: por eso que en Amor Crucificado no decimos que tenemos un apostolado o un ministerio, por decir algo. Por decir.
3: But here it is. This is aquí our está. Apostolate.
1: Este es nuestro apostolado.
3: How often in your ordinary life, in the
1: En nuestra vida ordinaria, en nuestro territorio de, de, de almas, en nuestra vida diaria, en nuestro cotidiano.
3: Do we make the effort to to find the Lord in the brokenness around us and to, to?
1: Hacemos el esfuerzo de encontrar al Señor en el quebranto que nos rodea.
3: And to hear the invitation of the Lord to carry that brokenness with Him, to seek Him there. Escuchar
1: la invitación del Señor de llevar ese quebranto con él, de verlo a él en ese quebranto.
3: Make it even more practical.
1: Hacerlo de forma más práctica aún.
3: I don't follow the Colombian communities yo no sigo las
1: actividades de la comunidad de colombia en
3: general pero
1: estoy segura de que ha habido a lo largo de los años conflictos entre individuos y miembros de la
3: comunidad y qué fácil
1: es cuando vemos conflictos y dificultades entre individuos de la comunidad en y ser un, par, un partido neutral un tercer partido neutral y no nos metemos
3: pero, pero tenemos un llamado en estos momentos Para to, to en entrar all todos nosotros en
1: el quebranto en el conflicto sea lo que sea
3: to, to accompany the Lord there.
1: para acompañar en ese momento al Señor
3: ¿Me explícalo mejor ¿qué más? I can't be a passive observer. no
1: puedo ser un observador pasivo
3: I have a to, tengo una to misión with the Lord.
1: De, de una forma proactiva sufrir con el Señor
0: sí, y eso no significa que uno tome lados porque eso sería peor ¿no? sino ser instrumentos de, de luz y de retar a volver al centro porque a veces nos atascamos en, en cositas que nos ciegan de volver otra vez a la misión que Dios quiere de nosotros. Entonces, si vemos conflictos, no es para que echemos leña al fuego, ¿no? como se dice, sino a, a ayudar a las personas a sobrepasarse de esa situación a volver otra vez al, con gran amor. ¿no?
1: Yo, yo siento que, en lo que dice Daniel, corrígeme si, si, si lo interpreto mal, Daniel, pero lo que yo siento que quiere decir es que Cristo nunca es pasivo. Entonces, siempre lo que nosotros tenemos que reflejar es el rostro de Cristo en una situación. Y Cristo enseñaba a sus, a sus discípulos, les mostraba el camino, les, les, les guiaba. Entonces, es importante ser en todo momento en la comunidad el, el rostro de Cristo, el corazón de Cristo, la enseñanza de Cristo.
2: Pero aquí el Señor me estaba enseñando también que... Vamos a ver, para mí personal, y yo creo que es con todos, hay ciertas eh, calidades en una persona desordenadas que nos a veces nos puede causar um, repulsión. Y yo creo que todos... Tienen personas en su territorio de almas que es difícil. difícil. Es, es ese de la manera... Están tan rotos que no es bonito. No no es fácil estar agradable con esa persona. El, el, el roto de esa persona es feo. Ese roto no huele bien. Eh, es, ese roto no me es fácil acercarme a ver Jesús en esa persona. Lo que mi corazón quiere muchas veces es separarme, alejarme, tú sabes. Y el Señor me, nos está diciendo que allí estoy yo. En esa persona que están en todas nuestras vidas, las que nos cuestan esa repulsión, allí está Cristo, allí está el Cristo roto, la canción de María. Y allí es donde dice el, Jesús, mi comunidad, que tengo, sé que me amen. ¿Me pueden abrazar como Cristo roto? Porque muchas veces pensamos, ay mi Jesús, en, tú sabes en Getsemaní podemos estar orando y estoy abrazada de Jesús en Getsemaní. Pero entonces Jesús me enseña su rostro roto en otra persona y a esa persona no lo quiero abrazar. ¿Tú ves? Sí. Y Jesús nos dice, no. Me tienen que todos los misioneros y madres de la cruz conocerme, verme, ver mi presencia delante de ustedes en el Cristo roto.
0: Y esto implica que en, en la comunidad es normal y bueno que tengamos amistades que son más cercanas con las cuales tenemos más comunicación y hay más eh, hay, hay ayuda mutua porque hay más empatía eso es muy normal lo que no se puede es tener amistades exclusivas es decir, yo tengo mis dos o tres y el resto no me importan para nada ni los miro o sea, que al contrario que esas amistades más cercanas me ayuden a ser más capaz, más capaz de mirar a los demás y, y en la medida que es posible, pues, interesarme por ellos, hacer solidario con ellos.
2: y Sí, y, y, pero y no, y el Señor nos llama. Hagan lo que es para vivir el primer clavo. Es, no es nada fácil vivir el capítulo 4. Lo pueden leer como un libro y no van a ninguna parte. Lo tienen que vivir. Es, es difícil en una comunidad lo que nos dice el señor es los que están en la comunidad que de verdad no les caen bien entonces esos son los que yo quiero que hagan lo que es más difícil. trata de amar más a esos porque lo que es más fácil para nosotros es juntarnos con nuestras amiguitas los que nos, me siento bien en este grupito y no, y es todos vivimos esto. Yo lo vivo, todos lo vivimos. Natural. Es natural. Pero el Señor siempre nos está sacando de nuestra barca, de nuestro eh, perimeters. De esas palabras del Señor tienen que ser parte de nuestra vida. ¿Qué es lo que es más difícil para mí hacer en esto? Tengo que moverme a hacer lo que es más difícil, no lo que es más fácil
0: y es, es, también quería es importante porque no sé si habrá tiempo para pero es bueno que todos sepamos que la razón por la cual las personas que han huido de la comunidad o se interesan por la comunidad no 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 van a, al cenáculo es precisamente porque no no es lo que Dios quiere que vengamos a la comunidad porque nos gusta el grupo nos sentimos con necesidad de grupo sino que al ir meditando el camino y viendo a Cristo crucificado, eh, deseo personalmente entregarme y vivir esta vida. Entonces, ya cuando, cuando estoy uh, convencido y ha habido un camino de, con la persona que, que acompaña a los interesados, entonces se le invita a participar en el cenáculo como aspirante como para empezar su aspirantado. Y entonces el estar en la comunidad no es porque necesito grupo amigos, aunque eso es algo muy hermoso y es una dimensión real, pero estamos aquí por la misión. No estamos aquí porque me siento bien con esta gente tan chévere. Estoy aquí por la misión. Y esa misión se tiene que haber ya uno enamorado de ella antes de, de ir al grupo
2: porque allí está el peligro para nosotros, especialmente aquí en Colombia. La comunidad en los Estados Unidos es muy distinta que aquí en Colombia. Estamos en distintos estados. En muchos estados hay una persona, dos personas. Ninguna parte en los Estados Unidos hay una comunidad así, que viven juntos, que se ven en ninguna parte. La mayoría de las personas en los Estados Unidos viven
1: Lejos, Lejos,
2: y viven la soledad, la soledad de la misión y la identidad. Entonces, para mí, la protección de la misión, del llamado en Colombia es muy importante en mi corazón. Y yo veo que siempre aquí puede ver el peligro que quieran, porque es un grupo tan bello, con tanto amor, tan lindo, que personas que se sientan solas, tú sabes que están que quieran ay, ser parte de este grupo, porque it feels good. El grupo del consuelo y de la afirmación. Sí, pero si la comunidad se, se llena de eso, allí es un, un peligro muy grande el para la, el carisma y, y la misión que el Señor nos ha llamado. Uh -huh. Así que tienen que ver que todo lo que nosotros hemos hecho en los Estados Unidos y como hemos organizado aquí ha sido por años de vivir, sufrir hacer eh, mistakes Cometer errores. el Señor siempre permite que hacemos muchas um, errores porque eso nos ayuda muchísimo, si queremos hacer todo perfecto eh, eso es parte de un un ego que tenemos y el Señor purifica eso y nos ha dejado el Padre yo y yo hacer muchos errores. Y para adelante, aprendemos de cada error y para adelante y tú sabes, gracias Señor. Así vivimos más y más dependiente solamente en el Señor que nos guía. Pero ustedes, especialmente los diez que han recibido la cruz, tienen el llamado y la responsabilidad de ayudar la protección de, de, de la misión que el Señor nos ha dado aquí en Colombia.
1: Las palabras mismas de Cristo Roto es algo realmente nuevo, bastante nuevo en la comunidad. And
3: I think the story is good. Bring to light. I think it brings many things. Y la
1: historia es importante traerla a la luz porque trae muchas
3: cosas, enseña muchas cosas. We had a at the Teníamos un
1: sacerdote en el refugio
3: que estaba muy
1: roto, Y para muchos de nosotros fue muy difícil tenerlo a, a nuestro alrededor.
3: Para todos, para todos. Yo <laughs> personalmente pues, to
1: me tomé una posición, yo no soy parte de esto.
3: And this priest, thanks be to God, y este sacerdote, gracias God, a Dios por la gracia de Dios, a lot of healing and, and recibió mucha sanación recently.
1: y nos visitó recientemente. And he brought y, y nos trajo
3: from Mexico, de México this corpus, este cuerpo. That's missing an arm, broken leg. De Cristo
1: que le falta un brazo, tiene una pierna rota, le falta una pierna.
3: It's a Supuestamente
1: es una devoción muy popular en México
3: porque lo es. Pero
1: verlo a él trayendo esto realmente hizo que mi mundo se sacudiese.
3: Yo estaba diciendo, yo no quiero
1: saber nada de este sacerdote. And
3: this gift of roto comes from him.
1: Y este don, este regalo de Cristo roto vino de él. Para ser exactos, yo soy madre espiritual de este sacerdote y uh, viví muy de cerca con él el quebranto de este hombre y en momentos fueron momentos muy dolorosos como yo como madre espiritual. Y ese fue su regalo, que yo se lo di a la comunidad, como porque era, éramos todos los que lo estábamos viviendo. Pero para mí fue de las cosas que más me tocó. Ese fue su regalo para su madre espiritual. Así que él me dio mi identidad aún más clara cuando él me dio ese regalo. Porque me hizo ver con claridad cómo estamos llamados a vivirlo. Me dio una lección. porque de las cosas que él me pudo decir en un momento dado que realmente tocaron mi corazón fue que cuando él, en cierto modo, dio una imagen de en el momento que yo apestaba, tú me abrazaste, en el momento que yo estaba completamente, que era desagradable, es un poco cuando uno ha vivido con personas adictas, uno sabe en ese momento de crisis, lo que puede ser, y son personas que pueden realmente hacer mucho daño con las palabras. Las, las... Y, y a, realmente cuando una persona está sufriendo así, lo que viene de esa persona es muy desagradable. Nosotros recibíamos realmente las, los, los traspasos violentos de Cristo en nosotros, porque toda su rabia, todo su rencor, todo su resentimiento, salía hacia nosotros y así pasamos sin saber lo que hacíamos porque en realidad nosotros hemos aprendido a base de bofetadas a amar es como yo siento que es como se aprende